0: El poeta de ehiberomérica.com, Paquita Sánchez Calvarro, presenta
1: a Luis Prendés declamando poemas de varios autores. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a La Voz del Poeta en puntocom. Soy Paquis Sánchez Galvarro. Pues hace ya la friolera de cinco años que no tenemos en La Voz del Poeta a Luis Prendes, al menos dedicándole un programa completo como declamador. Aunque sabremos más de Luis Prendes al ocuparnos de su biografía, digamos ya que fue una de esas voces mágicas que hizo posible, allá por los años 60, la antología de la poesía española de todos los tiempos, que, como su nombre indica, recogía a esa fecha la mejor poesía de todos los tiempos en lengua castellana y, además, con el elenco extraordinario de los mejores intérpretes de la época. En el programa de hoy, Luis Prendes nos va a recitar tres poemas que nosotros ofreceremos por el orden cronológico de la vida de sus autores, conocidos o no. Dichos autores y poemas son los siguientes. De Juan Fernández de Heredia. Uno. Canción. Del romancero español. Dos. La infantina encantada. De Lope de Vega, tres mañanitas. Bien, ya les dejamos, pero como siempre les recordamos que la próxima semana volveremos aquí a iberoamérica.com para ofrecerles un nuevo podcast de la voz del poeta. Estrada nace el 22 de agosto de 1913 en Melilla y fallece el 27 de octubre de 1998 en Madrid. Nacionalidad española, ocupación, actor. En los primeros años como actor se integra en la compañía de su hermana Mercedes. Muy pronto se convierte en primer actor del teatro María Guerrero, hasta que en 1946 consigue formar compañía propia. Sus éxitos más relevantes en teatro fueron, entre otros muchos, la visita de la vieja dama, todos serán mis hijos y los árboles mueren de pie. En cine, su etapa más prolífica se sitúa en las décadas de los años 40 y 50, cuando alcanza el estatus de galán en numerosas comedias de Ignacio Farré, Alejandro Ulloa y José María Forqué. Igualmente, fue un rostro habitual en los primeros años en televisión española donde se prodigó con frecuencia en espacios como Estudio 1, novelas y series. Tiene una calle en Benidorm. Juan Fernández de Heredia nace en Munébrega, Zaragoza, en 1310 y fallece en Aviñón, Francia, en 1396. Ocupación: monje guerrero, castellán de Amposta, prior de Cataluña, gran maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén, general y almirante. Participó en la Guerra de los Cien Años, escritor, mecenas, diplomático y político español al servicio de Pedro IV de Aragón. En cuanto a sus trabajos literarios, históricos y humanísticos, fue el patrocinador de un escritorio similar al que en Castilla produjo Alfonso X el Sabio, la mayor parte de su obra manuscrita fue a parar a manos de Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, mientras que otros ejemplares recalaron en la biblioteca de Benedicto XIII el Papa Luna. Finalmente se conservan, en su mayoría, en la Biblioteca Nacional y Escurialense, donde acabaron... ...llegando desde las colecciones reales. Toda su obra fue vertida al aragonés. Lo más importante fue que gracias a la presencia de Heredia en Rodas... ...se encargaron las primeras traducciones de Tucídides y Plutarco a una lengua romance. Si sí, su gran crónica de España es una compilación de obras familiares... A Occidente, en la historia griega, no sólo utilizó textos vertidos de lenguas vulgares como Roman de Troye, sino que intentó construir una historia medieval de Grecia, Francia y Bizancio. Crónica de los conquistadores en dos partes. Crónica o libro de los emperadores. Crónica de la Morea o Libro de los Fechos et Conquista del Principado de Morea. Flor de las historias de Oriente. Libro de Marco Polo. Libro de Autoridades o Grandes Flores. Secretos de los Secretos. Historia troyana. Vidas semblantes. Discursos de la historia de la guerra del Peloponeso, Orocio y, finalmente, Cartuliario Magno.
0: Puso tanto sentimiento En mí el veros partir Que la pena del morir De pequeña no la siento Porque el cuerpo detollido De sentir penas doliente Ya no sabe lo que siente Porque no tiene sentido el mal que da sentimiento en el alma es de sentir que la pena del morir de pequeña no la siento quien a dos amores ama a traición sáquenle el alma sin ninguna compasión muera muy peor que digo el traidor que fuere amigo de ley tan fuera razón y pues hace tal traición que en dos partes se derrama, a traición saquenle el alma.
1: El Romancero Español es un grupo de cortos poemas de origen medieval desgajados de los cantares de gesta y poemas épicos castellanos a partir del siglo XIV y transmitidos en forma oral hasta el siglo XIX en que, a merced del interés que el romanticismo sintió por la literatura medieval, Agustín Durán empezó a recogerlos en sus famosas colecciones de romances antiguos y romanceros Valladolid, 1821, ampliado luego con el título más célebre de romancero general. Ya en el siglo XX, Ramón Menéndez Pidal y su escuela emprendieron su compilación exhaustiva y empezaron a ordenarlos y estudiarlos, Muchos romances provienen del siglo XV y se conservan gracias a coleccionistas contemporáneos de estas composiciones que compraban en las ferias en forma de pliegos sueltos y que elaboraban con ellos los llamados cancioneros de romances. Este es el romancero viejo. Pero desde el siglo XVI... Y hasta la actualidad, ciertos autores, Lope de Vega, Góngora, Quevedo, Sor Juan N e. de la Cruz, Ángel de Saavedra, Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Gerardo Diego, entre otros, empezaron a imitarlos enamorados de su idiosincrasia, formando un nuevo corpus de poemas al que se le llamó Romancero Nuevo. Estos romances poseen autor conocido ...no se transmite de forma oral sino impresa... ...y están divididos en cuartetas de versos asonantados. Existen diferentes clasificaciones de romances... ...atendiendo a distintos criterios. Por su cronología, los ya expuestos. Por su estructura interna, poseen una trama narrativa... ...en la que se distingue un marco, una situación inicial una complicación y una resolución. Como característica del romance, el final es trunco o abierto y la inclusión de diálogos es un recurso muy utilizado. La clasificación más habitual es históricos, por ejemplo el del Cid, carolingio, basados en los cantares de gesta franceses, Batalla de los fronterizos, narran los acontecimientos en el frente con los moros durante la Reconquista, novelescos, con gran variedad de temas inspirados frecuentemente en el folclore español y asiático. Líricos, son una libre imaginación. Épicos, cuentan las hazañas de héroes históricos. ...vulgares o de ciegos, narran hechos sensacionalistas o crímenes horrendos. Recursos internos, repetición léxica, reiteración de un vocablo destacando aquello en que se quiere que el lector haga hincapié. Repetición variada, utilización de la misma familia de palabras en el mismo pasaje... Aliteración, reiteración fonética de una misma letra. Construcción paralela, produciéndose cuando hay repeticiones temáticas. Abundan las comparaciones y son escasas las metáforas. Imágenes sensoriales, uso de las formas de deícticas apostróficas y exclamativas para conseguir más emotividad y recabar la atención. Se alternan los tiempos de las formas verbales, presente y pretérito, para animar la narración. Fragmentarismo centrándose en el momento clave para dar más dramatismo. Salvo en el grupo de los líricos, ...es muy acusado su realismo frente a las baladas medievales nórdicas... ...en que es característico el sentido del misterio... ...mientras que en el romancero español es muy acusado su dramatismo... ...combinan perfectamente narración y diálogo consiguiendo su movimiento dramático... Infantina Encantada.
0: A cazar va el caballero, a cazar como solía. Los perros lleva cansados, el falcón perdido había. Arrimarse un roble alto esa maravilla. En una rama más alta viera estar una infantina. Cabellos de su cabeza, todo el roble cobría. No te espantes, caballero, ni tengas tamaña grima. Fija soy yo de buen rey y de la reina de Castilla. Siete fadas me zabaron en brazos de una ama mía que andase los siete años sola en esta montiña. Hoy se cumplían los siete años o mañana en aquel día. Por Dios te ruego, caballero, llévesme en tu compañía si quisieres por mujer, si no, sea por amiga. Esperéisme vos, señora, hasta mañana. Aquel día iré yo a tomar consejo de una madre que tenía. La niña le respondiera y estas palabras decía, Oh, malaya al caballero, que sola deja a la niña. Él se va a tomar consejo y ella queda en la montiña. Aconsejóle su madre que la tome por amiga. Cuando volvió el caballero, no la hallara en la montiña, vídola que la llevaban con muy gran caballería. El caballero, desque la vido en el suelo se caía, desque en sí hubo tornado, estas palabras decía caballero que tal pierde muy gran pena merecía yo mismo seré el alcalde yo me seré la justicia que le corten pies y manos y lo arrastren por la villa
1: Félix López de Vega y Carpio, conocido como López de Vega, nace en Madrid el 25 de noviembre de 1562 y fallece en Madrid el 27 de agosto de 1635. Fue uno de los más importantes poetas y dramaturgos del siglo de oro español y uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Se le denominó Fénix de los Ingenios y Cervantes decía de él que era un monstruo de la naturaleza. Se le atribuyen unos tres mil sonetos. Lope no quiso presentar un poemario desestructurado, pero tampoco quiso renunciar ...a presentar en sociedad sus versos amparados por su nombre. Optó por la fórmula de engarzarlos en una novela pastoril, Arcadia. Esta obra fue la más impresa en el siglo XVII. En su obra narrativa intercala constantemente la poesía... En cuanto a la lírica, dispone del romancero, en el que aparecen estrofas totalmente diferentes. En cuanto a las rimas, publica una colección de sonetos en ellas. En los últimos años de su vida, crea las rimas sacras. Aparece con el formato de cancionero, compuesto por cien sonetos y una variedad de composiciones en diversos metros y géneros. Poesía narrativa en octavas, glosas, romances descriptivos, poemas en tercetos encadenados, liras, canciones, etc. La mayoría de las rimas sacras están escritas en primera persona. Y dirigidas a un tú íntimo, el más celebrado de todos es el 18, que es un monólogo del alma que habla con voces coloquiales y directas a un Jesús enamorado.
0: En las mañanicas del mes de mayo Cantan los ruiseñores Retumba el campo En las mañanicas, como son frescas Cubren ruiseñores las alamedas Ríense las fuentes tirando perlas a las florecillas que están más cerca Vístense las plantas de varias sedas Que sacar colores poco les cuesta los campos alegran tapetes varios. Cantando ruiseñores, retumba el campo.